0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt. Liebe Podcast-Gäste, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich aus der schönsten Stadt Deutschland. Mein Gast heute, Frank Thelen, sitzt nur unweit von Köln in der ehemaligen Hauptstadt Bonn. Hallo Frank, herzlich willkommen beim Podcast Ruth und Wies.
1: Ja, hallo Oliver, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Bevor wir beginnen, vielen Dank für das umwerfende Feedback für die beiden letzten Sendungen mit Ecki Sauren und Volker Schilling. Wir sind schier überwältigt, wie häufig die beiden Sendungen gehört wurden. Ecki ist auf seiner äh, jüngst zu Ende gegangenen Roadshow mehrmals auch darauf angesprochen worden. Dafür vielen Dank von uns allen. Na und dann, ja, jetzt zu meinem heutigen Gast. Ähm, es soll um dich als Person gehen. Ich möchte, dass wenn wir hier auseinandergehen, dass mein Publikum Frank Thelen besser kennt und dementsprechend, ja, es wird um dich gehen. Frank, hol den Wein, es geht um dich, wir müssen <lacht> reden. Was für einen Wein hast du denn mitgebracht? Äh, ein
1: Castel Miguel, ähm, das ist ein, ja, mein Lieblingswein äh, aus Mallorca, hat man vielleicht auch schon mal gehört in der Presse irgendwo, äh, von einem ganz äh, guten Freund von mir, äh, von Michael Popp, äh, angebaut. Und äh, genau, das ist, äh, äh, steckt natürlich auch Emotionen drin und so, aber es ist einfach der beste Wein der Welt und, und äh, da kommt auch ein irgendein teurer französischer, die ja viele tausende Euros kosten, äh, alle nicht dran, äh, deswegen
0: Castel Miguel. Castel Miguel, Stairway to Heaven, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist richtig?
1: Genau, einer der aber genau man muss einfach sagen, fast alle, äh, außer so manche Versuche, die da Michael gemacht hat, sind, äh, sind großartig.
0: Das ist ein, tatsächlich ein schön aufgelegter, weil ich habe kürzlich in ähm, meiner Kolumne über einen Winzer geschrieben, der dort früher auch gearbeitet hat. Von da wirklich schöne Geschichte. Bevor wir jetzt loslegen, ich mache es ja immer so, Frank, ich beginne diesen Podcast immer mit einer kurzen Zusammenfassung meines Gastes und das hat mich bei dir tatsächlich direkt vor ein kleines Problem gestellt, weil ich wusste gar nicht, was ich alles weglassen soll, da sonst die Zusammenfassung den Rahmen sprengen würde. Also ich hoffe, dass ich dir dennoch gerecht werde und du bekommst natürlich auch direkt danach die Möglichkeit, all das zu, zu verbessern, richtig zu stellen oder zu sagen, das sollten die Leute auch wissen. Wenn ich richtig recherchiert habe, klopfst du an die 50. Seit deiner Jugend bist du begeisterter Skater und Snowboarder. Bretter fürs Wasser sind auch häufig im Gebrauch. Gemeinsam mit Titus Dittmann, ein Held meiner Jugend, Urvater der Skater-Szene in Deutschland und damals Herausgeber der absolut coolsten Klamotten überhaupt, unterstützt du das Projekt Skate Aid? Erst kürzlich, habe ich dich auf Instagram in einem Skatepark auf einem Board gesehen und da habe ich mir gedacht, würdest du beim FC Bayern im Tor stehen? Das würden die wahrscheinlich nicht so gerne sehen. Frank Thelen ist definitiv ein Weihnachtstyp. Du kannst Anzug, bist aber definitiv eher der Typ Chinos und Polo. Du kannst aber auch Bollywood und Bayerische Tracht. Skifahren mit deinem Papa, der ist jenseits der 70, machst du auch gerne. Du hast diverse Firmen seit 1994 gegründet, einige sehr lukrativ verkauft, aber auch schon einmal eine Insolvenz angemeldet. Du bist einer der Gründer von Freigeist, einer Risikokapitalgesellschaft. In der Zeit von 2014 bis 2020 warst du einer der Investoren und Juroren bei der Sendung »Die Höhle der Löwen« oder »Die Hölle der Löwen«. <lacht> 14 Firmen, welche in der Sendung aufgetreten sind, hatten dich später als Investor gewinnen können. Und von Frau Merkel hast du persönlich den Preis Innovate for Society erhalten. Dies war im Jahr 2012. Zwei Bücher hast du bereits herausgebracht. Und seit Dezember 2021 bist du auch Berater eines Publikumsfonds, den 10 dna fund welchen du bei der Aktion in Luxemburg aufgelegt hast. Frank, habe ich was Wichtiges vergessen, was du dem Publikum noch gerne über dich sagen würdest? Ah, nee, das war jetzt schon umfangreich. Obwohl, genau, ich habe wirklich auch noch
1: viele andere Dinge gemacht. Aber ich glaube, das Wichtige ist, äh, genau, ich bin der Frank. Ich äh, liebe Technologie. Ähm, ich baue Startups und mache auch Fehler, aber mach meine Dinge immer mit Passion und, und versuche in Europa was zu bewegen, äh, was manchmal gar nicht so gerne gesehen wird, weil wir äh, ja nicht so Pioniergeistmäßig mehr unterwegs sind. Und ja, ansonsten
0: super Zusammenfassung. Kommen wir zu einem Punkt äh, und auch den einigen anderen in deinem Leben. Aber was, für, was bedeutet für dich das Thema Wellenreiten? Egal, ob auf dem Schnee, der Straße oder dem Wasser, bist du ein Wellenreiter. Ähm, nicht so
1: sehr Wellenreiter. Also ich habe auch mal äh, gesurft, aber mich begeistert das Brett an sich. Also ich liebe zum Beispiel den Tiefschnee. Ähm, ich liebe das Skateboard in der in der Mini-Rampe äh, oder auch auf der Straße. Ähm, das ist einfach schon ein wichtiger Teil meines Lebens. ja, Muss man muss man ganz klar sagen. Ähm, ich bin sehr früh zum Skaten gekommen und das war einfach mein Leben damals. Ja, Da gab es irgendwie keine anderen Themen, sondern das Skateboard. Deswegen war ich auch in der Schule so schlecht. Und mit Dito Dittmann, den du gerade schon genannt hast, ging es dann einmal im Jahr zum Münster Monster Mastership. Und äh, genau, heutzutage fahre ich mehr Flightboard. Also da, 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 da fliegt man sozusagen über das Wasser, übers Fäulen, mhm. ähm, fahre mehr Snowboard, aber auch ab
0: und zu äh, Skateboard. Ich hab, bin mit 14 nach Köln gezogen und die coolen waren auf der Domplatte skaten. Dompossi. da
1: war ich nicht kein, kein offizieller Teil von, aber ich war natürlich auch sehr, sehr, sehr häufig am Dom, damals noch klein, genau, und, aber genau, wir sind natürlich den, also ich kann ja jede einzige Stelle auch noch fahren, nachher durfte man ja, ja, egal, also der Dom war auch viel, viel in meinem Leben dabei. Okay, sehr gut. Und natürlich auch die North Brigade, ne? das war ja damals der, der Skatepark, wo der Fight äh, einer der krassesten Fahrer überhaupt war, äh, die ja dann umgezogen sind. Also auch die bin ich natürlich sehr sehr viel und sehr intensiv gefahren. Ich habe,
0: ähm, ich muss anders fragen, verkleidest du dich gerne? Ich habe unglaublich nette, aber auch lustige Bilder von deiner Frau und dir in diversen Verkleidungen im Netz gefunden. Ich habe mir gedacht, das ist ein Typ, ich glaube, der kann auch echt über sich selber lachen. Ähm.
1: Ich hoffe, also ich bin ein Rheinländer, ja, ähm, und äh, da, da gehört das irgendwie dazu. Aber äh, also äh, ich verkleide, also ich, hab, ich verkleide mich eigentlich gar nicht so, so gerne. Aber wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und man ist auf einem Oktoberfest oder man ist auf eine Bollywood-Party eingeladen oder andere Motto-Sachen, ähm, dann, dann, dann verkleide ich mich auch, weil ich über, hoffentlich über mich selbst äh, lachen kann. Ähm, aber da sage ich mal, hat meine Frau noch mehr Freude dran.
0: Okay, also, ich habe das Bollywood-Bild, ich habe das vorhin angesprochen, ähm, ist ja nicht nur, dass man es macht, sondern eben dann auch äh, den Mut zu haben, <lacht> das bei Instagram allen Geschäftspartnern, allen zur Verfügung stellen, was man da am Wochenende so treibt, fand ich, fand ich sehr lässig, sehr cool. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ähm,
1: ich bin so ein bisschen ein bunter Hund, könnte man sagen, weil ich bin ja... Eigentlich Unternehmer und, und Programmierer, und also kommen wir aus der Softwareseite her. Und irgendwann habe ich dann durch einen zufall, das ist eine lange Geschichte, bin ich im Fernsehen gelandet. Auch in einer relativ großen Show, so ist eine Primetime-Show und so weiter. Und da lernt man dann, wie sieht eigentlich diese, diese Celebrity-Welt aus? ja? Also wie, wie funktionieren die und die posten mir auf Instagram, die sind auf den Partys und so weiter. Und da wird natürlich viel drüber gelacht. Weil man gesagt, sag mal, musst du dich denn so zeigen oder musst du denn dazu was sagen und wie sieht denn da aus? Und das verstehe ich auch. Also wir als Deutsche und eigentlich ist es auch mein, mein, mein meine erste Reaktion ist, hey, stell dich nicht in den Vordergrund, mach dich nicht zu bunt, mach einfach als Ingenieur eine gute Arbeit und dann, dann fertig. Aber es ist lustig und interessant, wie diese bunte Welt mit den, mit den großen Partys und den äh, roten Teppichen und den Verkleidungen und so weiter aussieht. Und äh, es ist gar, eigentlich gar nicht meine Welt. ja Und die Leute, die mich privat und gut kennen, wissen, dass ich eigentlich eher ein verschlossener, verschlossener Programmierer bin. Ähm, aber ich habe versucht, mich da zu öffnen und da eine Menge mitzunehmen und habe da auch eine Menge Spaß. An. Das sind echt eine coole Leute. Und deswegen poste ich manchmal jetzt auch solche, solche Instagram-Sachen, wo man sagt, hä, war das nicht der Typ, der irgendwie in Technologie äh, macht? Ähm, und das ist halt so ein, so ein Hobby von mir, was, was mich aus meiner Komfortzone ähm, rausholt. Weil wenn du mit mir jetzt über über Quantencomputer oder Raketen diskutieren willst, ich glaube, da bin ich ganz gut. Das ist meine Komfortzone. Und diese Party und anders aussehen und Spaß haben und so ist eigentlich gar nicht das, wo ich herkomme.
0: Ich finde es lässig, wenn Leute bei uns aus der Branche, die ja immer so unglaublich ernst ist, einfach auch den Mut haben, mal zu zeigen, dass es auch außerhalb des Berufsleben gibt und bei dir auf Insta kann man das definitiv sehen. Ich fand das auch total schön. Da habe ich die Geschichte her, dass du mit deinem Papa, der über 70 ist, das bei mir genauso. Wir machen Generationsskifahren, Meine ja. Kinder und der Opa gehen Skifahren. Das ist einfach eine tolle Sache. Fand ich schön bei dir, bei dir zu sehen. Sympathisch. Jetzt hatten wir, ja, lustig, Bollywood und so weiter. In deinem Leben gab es einmal, glaube ich, wirklich, es gab wahrscheinlich schon viel mehr Tiefschläge, aber es gab einen, der, ich habe den vorhin genannt, Insolvenzantrag. Wie war das damals für dich? Was ist da zusammengebrochen? Wie bist du damit umgegangen? Finde ich total spannend.
1: Ja, also ähm, als Unternehmer geht man ins Risiko. Und dabei können auch unschöne Dinge passieren. Das ist auch ein Problem, dass oftmals einfach nur immer die Upside gezeigt wird. Man ist jetzt ganz reich geworden und keine Ahnung, aber mhm. ähm, jeder Unternehmer, den ich kenne, der Erfolg hat, hat wirklich schwierige Zeiten durchlebt. Und bei mir war das damals, als der neue Markt zusammengebrochen ist. Und ähm, ich habe einmal kein Geld mehr für mein Unternehmen bekommen habe und äh, eigentlich immer gedacht habe, ja, es gibt ja unendlich Geld, also so Venture Capital, was neu war und dann werden wir neues Kapital bekommen und die Bank leiht uns immer mehr Geld und äh, wir sind wirklich, wie heute übrigens sehr viel Parallelen sehr interessant, ähm, war, ist die Stimmung auf einmal sehr stark umgekippt und ich habe es damals nur intern in meiner Firma erlebt, weil ich eben noch gar nicht im Aktienmarkt war, ähm, aber das war natürlich der Auslöser, den ich damals gar nicht verstanden habe. Und am Ende des Tages gab es auf einmal keinen Kredit mehr von der Bank und kein Venture Capital mehr. Und wir hatten uns halt deutlich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hatte selber auch dafür gehaftet in Geldmengen, die ich einfach in keinster Weise hatte. Ja, und dann war ist natürlich erst die AG, also war, die war noch kein IPO gemacht, also an der Börse Initial Public Offering, sondern die war noch privat. Wir wollten aber eine IPO machen, aber diese private AG hat erst Insolvenz angemeldet und daraufhin musste ich natürlich auch meiner meine Bürgschaft dastehen. Die wurden ausgelöst und äh, damit äh, war ich dann auch mit der privaten Insolvenz in zweiter äh, Konsequenz, Instanz äh, konfrontiert. Äh, glücklicherweise über viele Jahre, das ist ein Buch für sich, äh, äh, konnte ich das abwenden, äh, die private Insolvenz. Aber genau, aber erstmal war ich quasi privat insolvent und mhm. habe halt äh, glücklicherweise nur einen Schuldner gehabt, konnte das irgendwann verhandeln, aber es war echt ein freaking Höllenritt der zu sehr unschönen Situationen an meinem Körper und so weiter geführt hat, weil man einfach so sehr unter, unter Druck ist. Und ich habe gedacht, mein Leben ist quasi vorbei. Und für mich war immer so, auch einen gewissen Erfolg zu haben, irgendwie weiter programmieren zu können, Sachen machen zu können, das habe ich halt eben sehr, sehr stark gefährdet gesehen oder gar keine Perspektive mehr gesehen. Und das war eine sehr, sehr unschöne Zeit.
0: Was würdest du sagen, waren die Haupttreiber, die dich dann da auch wieder rausgeholt haben?
1: Ein paar Dinge. Eines äh, sicherlich mein Vater, weil der einfach zu mir gesagt hat, ja, mich an der richtigen Stelle angepackt hat und auch äh, gesagt hat, du musst jetzt wieder aufstehen, das läuft so nicht. Ne? Und ähm, dann die Passion für Technologie. Ich habe einfach okay. wei weiter programmiert, weil kamen neue Frameworks raus, die ich unbedingt testen wollte und damit habe ich dann wieder irgendwas gebaut, das dann glücklicherweise irgendjemand interessiert und so weiter. Also ähm, einfach, weil ich so ein Typ bin, du kannst mich hinsetzen auf eine Insel oder so und ich glaube, dann würde ich irgendwann da auch irgendwoher Energie bekommen, irgendwoher äh, Häuser bauen, Datenkommunikation ist schwierig, aber vielleicht würde ich auch die irgendwie aufbauen. Also setz mich irgendwo hin und ich baue irgendwas. Und ähm, das war kam da halt auch bei raus, dass ich einfach wieder losgelegt habe, was eigentlich gar nicht clever war, weil ich mich schon wieder ins Risiko begeben habe, nämlich selbstständig in eigene Software und so weiter. Mhm. Und es wäre einfach besser gewesen, ähm, in Ruhe den Vergleich zu verhandeln und dann halt bei der Deutschen Telekom AG oder woanders einen stabilen Job anzunehmen und dann halt zu sehen, dass man in 20 Jahren perspektivisch diese Schulden abbezahlt hat. Ähm, genau, Aber stattdessen habe ich mich halt einfach kom aus kommerzieller Sicht nicht klug überlegt, äh, wieder selbstständig gemacht. Ich würde sagen, es war die richtige Entscheidung. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber du musst ja sagen, ähm. ähm welches Risiko-Return-Profil, also ich äh, mache das gerade sehr viel, sehr intensiv wieder äh, ja. in, in meinem Aktienfonds durch, ne? da müssen wir Ent Entscheidungen für mein Kapital, aber auch für die Anleger treffen und dieses Risikogewinnverhältnis von dem, was ich da gemacht habe, war jetzt nicht clever, würde ich das nennen, also es hat am Ende des Tages funktioniert, aber heute weiß man es halt, ne? deswegen, wenn ich alle Informationen, die ich damals gehabt hätte, hätte, würde ich heute keinem raten, äh, du, leg mal wieder los und mach dich mal wieder
0: selbstständig. Okay. Was war bei Freigeist dein spannendstes Investment und welches war das lukrativste, was ja nicht unbedingt das Gleiche sein muss? Sein muss. Mhm. <lacht> bei Freigeist war das Interessanteste der Wechsel
1: von Software, die wir selber kannten. Also ich bin ja selber Softwareentwickler und habe mhm. auch viele Softwareunternehmen aufgebaut, hin zu modewort Deep Tech, also das heißt wirklich abgefahrene Technologie. Das war eigentlich, das ist jetzt nicht eine Firma, aber dieser Wechsel in eine komplett neue Welt, das war das Krasseste. Und unser erstes Investment, was wir da getätigt haben, war Lilium Aviation. Und das ist verrückterweise ein Team, was ein elektrisches Flugzeug baut, was vertikal starten und landen kann. Und das ist aus ganz vielen Dimensionen einfach... Keine gute Idee, sozusagen. Ja? Weil okay. warum, warum solltest du irgendwie die Kapitalmengen dafür aufbringen, die es benötigt? Warum sollte nicht Boeing oder Airbus dieses Flugzeug bauen? Aber die Gründer waren so stark und so passioniert, als dass sie das Unternehmen zum Erfolg geführt haben. Weil sie einfach wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben. Weil sie so kluge Entscheidungen getroffen haben. Weil sie sicherlich auch Glück gehabt haben. Aber wir haben es geschafft also, wir, wir sind ja sehr früh, früh dabei, also quasi waren der erste Investor, oder waren das vier Mitarbeiter, heute glaub, kann man ja nachgucken, glaube einige tausend. Ähm, dieser, die Erfolgswahrscheinlichkeit war gering, aber sie haben es halt einfach geschafft, weil sie, weil sie dafür gebrannt haben und wir einfach immer weitergemacht haben und ja, heutzutage ist es ein großer, großer Erfolg. Aber, ähm, damit haben wir auch Gewinn gemacht, also ich habe diese, die Aktien noch, die sind natürlich auch jetzt im Tech-Sell-Off-Bereich runtergekommen, aber es ist immer noch natürlich einige hundert Millionen wert, aber ich denke, dass keine Anlageberatung hier, dass das Unternehmen auch bald wieder einige Milliarden ziemlich sicher wert werden okay. wird, ohne dass es eine Anlageberatung ist. Ähm, wir entwickeln aber genauso oder forschen mit einem Team am Krebsmedikament. Und da haben wir eine faire Chance, dass das funktioniert und, und einige wichtige Krebsarten sehr, sehr sauber, sehr, sehr sauber löst. Und da lerne ich völlig Neues. Wie kommst du von, von dem finalen Kandidaten in die Maus, in den Affen, in den Menschen? Das sind Dinge, die wir hier gerade durch, durchleben. Und das ist schon echt super spannend. Was war am, am lukrativsten und am einfachsten, vom Gewinnrisikoprofil her, die Höhle der Löwen. Das klingt jetzt verrückt ähm, und deswegen ist es vielleicht auch noch verrückter, dass ich da rausgegangen bin. Aber wir hatten eine Maschine aufgebaut, in der wir ähm, Food-Startups rausgenommen haben. Wir haben dann diesen Kicker gehabt durch das Primetime-Fernsehen. Wir hatten bei der Höhle der Löwen oftmals auch drei oder vier Millionen Zuschauer. Plus natürlich alles, was drumherum kommt und dann diese, diese, diese Wiederbesuche und, und was da alles dran hängt. Damit haben wir es dann geschafft, von Pizza, Eis, Gewürze und so weiter ähm, ins, äh, ins Regal zu bringen. Das habe ich dann auch noch viel von Ralf Dümmel gelernt, da, ne, und, aber auch online und so weiter. Und das ist im Grunde genommen, wenn man das gut macht, eine Gelddruckmaschine. Muss man also, ne, also ganz äh, super viele Arbeit, äh, aber das ist eigentlich mhm. relativ kalkulierbar. Ne? Dann kannst du einmal sagen: Den Nussriegel, ah, er ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber dafür ist das Eis gut gelaufen oder so. Aber Und das Risiko ist ja auch relativ gering, weil wenn wir heute in Krebsmedikament oder andere Dinge investieren, dann müssen da viele, viele Millionen rein, bevor man das weiß. Ja. Bei einem food ja, reichen 500k, eine Million schon viel, ne? und dann weißt du halt, ob das Ding läuft oder nicht. Und, und, und ähm, wir sind ja öffentliche Informationen, unsere Foodunternehmen aus die Hülle der Löwen machen heute pro Jahr mehrere hundert Millionen Umsatz. Ja. Und äh, genau, das war sicherlich, wenn jetzt Chance-Risiko-Vergleich äh, machst, äh, war das das Beste. Warum habe ich das aufgehört? Bin ich bescheuert? Ja, ne? wenn ich irgendwie noch mehr Geld verdienen wollte. Ähm, nein, weil meine Zeit ist das wertvollste und die ist begrenzt. Und da wollte ich mich auf, ähm, auf diese neuen Technologien konzentrieren, weil ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir die klugen Köpfe in Europa unterstützen. Wir haben die Köpfe, oftmals fehlt das Kapital. Und die Mentoren, die das unter, die mit anpacken, mit aufbauen. Und deswegen ist das eine so wichtige Mission, ähm, als dass ich gesagt habe, deswegen höre ich mit der Höhle der Löwen auf.
0: Dazu habe ich gleich auch noch ein, zwei Fragen. Finde ich finde ich total spannend. Und ich kann mir vorstellen, was das bedeutet, so ein TV-Programm durchzuziehen. Das waren ja auch spannende Sachen dann für dich mit, mit rumgekommen. Ja. Aber ja, alles geht, alles geht halt nicht. Frank, wie war das damals, als du Frau Merkel getroffen hast und dir dieser Preis übergeben wurde?
1: Äh, boah, ich, das erste Mal war es was interessanter. Also ich durfte Angela Merkel recht häufig treffen. Ähm, das erste Mal habe ich sie getroffen... Da haben wir uns mit Startup-Unternehmen, boah, das ist ewig, ewig her, äh, getroffen und haben uns im Kanzleramt bei ihr zusammengesetzt und haben ihr erklärt, was eigentlich Startups sind und was wir da machen und dann hat sie gefragt, habt ihr denn einen Verband und wie funktioniert der denn? Weil sie wollte halt zu Recht irgendwie jetzt diesen Kram da greifen und kommt, macht ihr denn alle das Gleiche? Und der eine hat gesagt, nee, also ich mache irgendwie ein kleines Startup, der andere ein großes, der andere hat irgendwie Venture Capital Fonds, also so eine Industrie, die, die sie irgendwie gar nicht greifen konnte. weil das Und damals gab es halt kein Startup-Programm in der Öffentlichkeit, es gab natürlich noch keine Die Hülle der Löwen und es war, war ein ganz, ganz junges System. Aber sie hat mich damals sehr begeistert, ähm, weil sie ernsthaftes Interesse hat, weil sie eine kluge Frau ist und weil sie wirklich wissen wollte, was ist das jetzt ne? und wie funktioniert das? Und die hat auch danach nicht gesagt, ja, super nett, jetzt machen wir ein Foto und ich gehe, sondern sondern sie hat es wirklich gemacht. Und, und das war ersten Begegnung mit Angela Merkel, habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, in die CDU einzutreten. Okay. Weil, ich, weil ich das erste Mal wirklich gedacht habe, hey, die, die meint das ernst. Also die will wirklich helfen und, und die will wirklich anpacken. Bis dann war ich eher mhm. Politik äh, verdrossen. Naja, und dann haben wir viele, viele andere Themen gemacht. Hätte ja später auch noch das Innovation Council im, im Kanzleramt selber mit, mit Doro Beer gegründet und so. Und äh, genau, dieser Preis, ja, das war natürlich toll. Das war super, super schön von, von, äh, von Microsoft und Angela Merkel da ausgezeichnet zu werden. Ähm, aber ehrlich gesagt, es war so ein Event auf der CeBIT, äh, was, was okay war, aber jetzt nicht, nicht einer meiner Highlights meines Lebens. Okay.
0: Der Grund, warum du heute hier bist, weil es geht ja um Wein, aber es geht auch um die Vorindustrie, ist natürlich auch dein Vorprojekt. Äh, und eigentlich ist es so, und das kommt auch später, dass wir hier immer wieder Einspieler von Leuten haben, die Fragen an meine Gäste haben. Ich fange aber mit dem ersten Einspieler an. Ich habe mir das natürlich autorisieren lassen. Ich habe zur Weihnachtszeit eine Aussage von dir in einem anderen Podcast gehört, die mich unglaublich beeindruckt hat. Ich glaube, ich habe sie auch verstanden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob alle, die diese Aussage gehört haben, die wirklich richtig einordnen können und würde dir total gerne die Möglichkeit geben, das, ich will nicht sagen richtig zu stellen, sondern den Leuten auch nochmal den, zu, zu, den Kontext zu erklären und dementsprechend, ich spiele das jetzt mal ein, ich hoffe, dass du es hören kannst ja. und dann schauen wir mal. Ich
1: bin da wirklich an Bord und deswegen war es mir auch so wichtig, über 10 Millionen Euro von meinem eigenen Kapital dort investiert zu haben, was übrigens auch den gleichen Verlust, also es haben ja auch viele glücklicherweise später investiert, aber zum Start habe ich den vollen Verlust mitgenommen. Das sind also fünf Millionen Euro, die da einfach verloren sind und das ist auch total fein. Das heißt also, mir ist wichtig gewesen, immer eben nicht im Kleingedruckten, sondern direkt raus und ehrlich zu sagen, was ist das hier für ein Produkt und 100 Prozent committed zu sein. Und auch meine Frau, Familie, Freunde sind umfangreich investiert, damit wir einfach ein ehrliches Produkt haben. Jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, welchen Kontext ich liefern soll. Also ich glaube, ich hoffe, dass diese Worte klar sind. Also ich sage heute noch so, ich habe über 10 Millionen in meine eigenen Fonds investiert. Das ist mein Family Office und ich glaube, das ist total wichtig, dass, ich, dass die Interessen aligned sind und, und dass wir ja auch damit deutlich über 10% des Kapitals stellen. Zum Tech-Sell-Off, ja, das war ein Drama, das war in der ganzen Venture-Capital-Szene ein Drama, auch für uns, habe ich so nicht kommen sehen, hat, klar, hätte man noch klüger sein können, oh, das Zinsumfeld ändert sich, will man jetzt wirklich Tech machen, können wir alles gerne diskutieren und es gibt viele Branchenprofis, die da sicherlich sagen, ja, da hat der Frank nicht total super gehandelt, insgesamt muss man sagen, alle Tech-Fonds oder ich kenne keinen, der da so deutlich klüger gehandelt hat als wir, ähm, genau, das ist, das ist ein ehrliches Produkt, ein Transparenzprodukt, da ist auch mein Geld drin.
0: Frank, das, was mich beeindruckt hat und das fand ich eben das Spannende auch in dem Podcast. Ich weiß noch, Björn Drescher war zwei Sekunden perplex ob deine Aussage. Oh, ist vollkommen in Ordnung, dass ich da fünf Millionen erstmal verloren habe. Mir war vollkommen klar, dir geht es gar nicht darum zu sagen, fünf Millionen jucken mich nicht, sondern dir ging es darum. So, ja, und, deswegen, ja, ja. und genau das ist das, was ich hier eben auch noch mal rausstellen wollte. Ich schätze es. Unabhängig vom Volumen, das hätten auch 500.000 oder 50.000 sein können, wenn ein Vorberater, Fondsmanager mit dem Kunden gemeinsam feiert, aber auch gemeinsam leiden muss. Jemand, der einen Fonds auflegt, muss auch sein eigenes Geld da drin haben, weil nur dann kann der spüren, wie es seinen Kunden geht. Und deswegen fand ich, ich fand die Aussage, ich habe auch erstmal so, huh? aber mir war klar, was du sagen willst und das mich hat das, mich hat das beeindruckt.
1: Erstmal danke, weil den Engel sozusagen hatte ich noch gar nicht gesehen. Genau. Es ist in keinster Weise witzig, 50 Prozent zu verlieren. Ja. Und, ähm, und, 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 ähm, es tut mir, äh, auch für mich sind, sind dann 5 Millionen wiederum wirklich äh, Geld. Und mir ist auch klar, wenn einer 1000 Euro investiert hat und 500 Euro verloren hat, dass das für ihn genauso viel sein kann. Und das ist, ähm, das ist wirklich schlecht. Ich glaube, das, was wir immer ehrlich gesagt haben, ist, dass es ein langfristiges Produkt, und bitte, bitte legt kein Geld rein, das wiederhole ich auch hier nochmal ganz dringend, wenn man kurzfristige Anlagehorizont ja. hat. Dafür sind wir das aller, aller Produkt. Ich schlafe ruhig, weil wir die Unternehmen im Detail kennen und die Arbeiter reinstecken. Aktuell verliert das Management, die Managementgesellschaft auch Geld. Das heißt, wir investieren viel mehr Geld in unsere Physiker, Chemiker, Kapitalmarktexperten und so weiter, als wir einnehmen mit dem Fonds. Was ich, was das Team hier finanziert, die Partner von Freigeist, was total fein ist. Das heißt, wirklich auch da bei uns ein ganz langfristiges, ruhiges Investment. Und wir haben ja auch gesehen, als der Markt sich jetzt etwas erholt hat, dass wir überproportional äh, dabei ja. waren. Wir haben fast, fast 30 Prozent. Klar, erstmal 50 Prozent verlieren, dann 30 Prozent gewinnen, heißt gleich nur 15 Prozent. Aber wir haben gesehen, dass wir da deutlich besser performen, sogar als uns alle anderen bekannten Tech-Fonds. Es sei denn, die hatten einen Währungsvorteil. Und ja, deswegen ist es ein langfristiges ähm, Projekt und ähm, diese 50 Prozent sind ein Desaster. Ähm, aber genau, ich habe, äh, ich kann damit leben und bleibe langfristig dabei.
0: Und es gehört bei so einem Fonds auch dazu, muss man einfach, einfach ganz ehrlich sagen. Ähm, Malte hat in der, also Malte Dreher, Private Banking Magazin, hat in der ersten Sendung, die wir aufgenommen, eine Frage gestellt, die mir so gut gefällt, dass ich sie bis dato all meinen Gästen weitergegeben hat und das würde ich jetzt in deinem Fall auch machen und dementsprechend kommt jetzt wieder ein Einspieler. Ich
1: wüsste gerne von deinem nächsten Gast, welche Person ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und worüber er sich bei oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste. Ähm, diese Person heißt Martin Hubert. Ähm, ich hoffe. Äh, wenn der Martin hier zuhört, dass ich mich umfangreich bei ihm bedankt habe und mehrfach. Was hat er gemacht? Er hat damals, da gab es das Wort Startup gar nicht, ein Unternehmen in Bonn gegründet, Chips at Work. Und dieses Unternehmen hat Software entwickelt, total krass innovativ damals, verrückte Projekte. Unter anderem das erste Bildschirmtelefon der Welt. Nicht mal, nicht mal übers Internet, sondern wir haben das noch über ISDN-Kanalbündelung, also 46 Kilobit und dann 16 Kilobyte-Datenkanal mit eigenem c Videocodec 320 320x200-Auflösung. Haben wir das in, in, in C++, damals unter Windows 3.11, ähm, entwickelt. Und er hat mich äh, als vollwertiges Teammitglied aufgenommen. Und äh, ich war natürlich ein kleiner Junge. Und ähm, ohne ihn wäre ich heute sicherlich nicht da, wo ich bin weil, ähm, genau, weil er mir diesen Virus jetzt im, im Positiven gegeben hat und gesagt hat, du kannst die Welt verändern, ja, und wir, klar, heute gibt's Facetime und dann ja. kam, kam Skype, heute ein Freund von mir, Niklas Senström, der Gründer einer äh, Zoom, der ist bei uns investiert, der Zoom-Gründer ist jetzt bei uns investiert, also genau, folgt äh, der äh, Industrie draus geworden, aber genau, ich habe kann man, glaube ich, wirklich fairer sagen, wir haben es vor dir hin gebaut und, und äh, gestartet.
0: Cool. Frank, mit einigen anderen Start-up-Investoren hast du eine, und hohe ist immer relativ, ich würde sagen eine hohe Summe an die FDP gespendet. War das ein gutes Investment? Oh ja, ein sehr gutes. Also
1: erstmal ist wichtig, ähm, von mir waren es nur 50.000. Und es waren dann mehrere, die dann zusammen 500.000 gespendet haben. So, jetzt kann man auch sagen, ja, wie dumm war, war ich denn, wenn ich ja 49, irgendwas gespendet hätte, dann hätte ich das gar nicht melden müssen. oder mehr. Und das war mir alles gar nicht bewusst und ist mir auch total egal. Also war null Taktik dabei oder sonst was. Also 50.000 Euro habe ich gespendet. Ich glaube, wir alle sollten uns viel mehr in Politik engagieren. Mhm. Denn wenn ich mir heute die Zustände in Berlin anschaue, dann finde ich das nicht ideal. Ja. Und da kann jeder sagen, er findet das gut, auf seine Meinung, ja, und, und ich bin nicht die alleinige Stimme, und, aber auch andere Leute sind die alleinige Stimme, sondern wir alle gemeinsam definieren diese Demokratie. Und ich glaube, auch Unternehmer sollten eine Stimme haben, genauso wie auch die Krankenschwester und, und andere Leute, der Bäcker und so weiter. Und... Ich sehe aktuell, dass, dass andere Tendenzen in unserer Politik sehr stark ähm, überwiegen, leider auch Extreme, mhm. sowohl im linksradikalen mit Die Linke als auch im, im rechtsradikalen Bereich mit, mit der AfD. Das sind für mich beides Parteien, die, die nicht in die Politik gehören, also die nicht in die Demokratie für mich gehören. Und deswegen habe ich gesagt, ich, äh, genau, ich engagiere mich hier, ich äh, spende für die, für die FDP, was ich eine sehr gute Partei bin. Und mal ganz, ganz ehrlich sagen, hätten wir Christian Lindner nicht in der aktuellen Regierung, ähm, holy moly. Ähm, ich finde aber auch die CDU gut. Also ich finde auch äh, Friedrich Merz, äh, den werde ich sicherlich auch bei der Bundestagswahl unterstützen, aber genauso auch äh, wie wieder in Christian Lindner. Und ich habe nie einen Hehl draus gemacht. Ich, äh, für mich sind CDU, CSU in, in Bayern... Ähm, zusammen mit der FDP, das sind die Parteien, die ich in Deutschland stärken will und mir liegt das am Herzen, weil ich keinen Linksrutsch will ähm, und äh, deswegen werde ich mich da auch weiter stark machen. Das Ergebnis ist, du bekommst eine Menge Gegenwind, es werden wirklich äh, unfassbar krasse Kampagnen gegen dich gefahren, also das ist äh, wirklich auch nochmal sehr interessant, ich äh, was, gelesen? Was, man da alles, äh, was man da alles erlebt und selbst wenn du dann sagst, auch darüber sprichst offen und sagst, hey, das war halt sehr sehr offensichtlich eine Kampagne und da wurden halt ähm, wirklich komplett frei erfundene Dinge über mich verbreitet. Da wirst, kriegst du dann auch noch mal einen, auch einen auf den Deckel und sagen dann ja, was, wie Kampagne, spinnst du? Ähm, also es ist wirklich, ich kann keinem Freund raten, sich auch politisch zu engagieren. Es äh, sei denn, es auf einer, auf einer sehr linken Seite, da ist, wird das gerade äh, akzeptiert. Ähm, aber wenn man politisch, in einer, in, einer, in einer wirtschaftlichen Lage ist, wo man sagt, ähm, ich will, will auch wieder, dass Deutschland wirtschaftlich vorankommt, mit einem guten Umweltschutz in Kombination und das ist gerade nicht vogue, sowas zu sagen, ähm, dann bekommt man da eine Menge, eine Menge Gegenwind. Ich kann damit gut leben, für mich ist das fein, ich habe damit meinen Frieden gemacht, aber erstmal war es auch schon schockierend, wenn man mehrere Tage immer auf Twitter äh, trendet mit, äh, mit nicht so netten Worten, aber gut, ich, äh, it's fine für mich. Ähm, Deutschland, Europa liegt mir am Herzen und ich glaube, wir brauchen ein starkes Europa, wir brauchen ein starkes Deutschland und wir brauchen eine sinnvolle Wirtschaftspolitik. Und wir brauchen zum Beispiel auch kompetente äh, Leute, die Energie verstehen und eben nicht weiterhin Kohle verbrennen oder LNG-Terminals bauen, die einfach wirklich ähm, ja, nicht sinnvoll sind.
0: Und deswegen werde ich mich weiterhin engagieren. Frank, das wollte ich gerade sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Trotz des ganzen Gegenwind und trotz des ganzen, wir nennen das mal Schmutzkampagne, alles, was ich da gesehen habe, Du würdest jederzeit sagen, dafür stehe ich wieder ein, wenn ich der Meinung bin, äh, so den Weg sollte ich gehen, das machst du wieder. Mehr denn je, denn ich weiß halt genau, ähm, wie viele Leute
1: es nicht machen, was ich auch verstehen kann, weil sie einfach genau Respekt davor haben und ähm, ich habe das Glück, dass ich finanziell unabhängig bin. Ich habe das Glück, dass ich irgendwie anscheinend bis jetzt ähm, gut damit klarkomme, also ich Mhm. Es ist immer schwer, sich selber zu therapieren oder, oder einzuschätzen. Aber mein Eindruck wäre jetzt nicht, dass ich komplett depressiv geworden bin.
0: Und deswegen, genau, werde ich das weiterhin machen. Kommen wir mal zurück zum Thema Wein. Darum sollte hier ja, ja eigentlich gehen. Ähm, was war die verrückteste Geschichte, die du selber zum Thema Wein erlebt hast? Positiv, negativ, wo du einfach sagst, boah, wow, das war's Ecki hat erzählt, dass er <lacht> bei... Petrus einfach mal auf den Hof gelaufen ist, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann man machen. <lacht> ähm, für mich,
1: also das Völkste im Wein ist, ist halt auch diese Castel Miguel Story, wo ich da einfach, wo ich Michael Popp damals gar nicht kannte, einfach auf das Weingut äh, gefahren bin, weil wir uns auf Mallorca Weingüter anschauen wollen und dann zu sehen, mit wie viel Liebe äh, dort der Wein produziert wird. Ähm, sowas wie zum Beispiel so ein Korken, wo dann erkannt wird, mhm. Kork in der Qualität zu bekommen ist sehr schwierig, kann man einfach fast, fast gar nicht mehr garantieren. Deswegen wird ein Glaskorken entwickelt, der halt zu 100% zu einem guten Wein führt. Und beim Kork hat man es manchmal, egal wie hochwertig man einkauft, nicht unter Kontrolle. 100 andere Dinge, die dort mit Liebe im Detail ähm, gemacht werden, die zu einem, zu einem guten Wein führen und das war meine genau war sicherlich so eine so eine emotionale Erlebnis. Am Ende des Tages, was ich immer wieder total eindrucksvoll finde, ist Wein ist Emotion, das ist meine Meinung. Ja, natürlich gibt es ja. Sommiers, die sagen, ich kann es ausschmecken und so. Die sind natürlich auch viel besser als ich. Aber ähm, wenn du wenn du dieses berühmte Ding, du äh, mache ich manchmal, du bist irgendwie im Hafen irgendwo auf Ibiza, ähm, du trinkst diesen Wein ne, und dann denkst du boah, das ist der beste Wein, das ist der Hammer. Dann, dann stellst du ihn dir nach Hause und das schmeckt immer noch gut, aber es fehlen 30 Prozent oder so der, der Qualität. Und deswegen auf jeden Fall für mich als, als Nicht-Experte, Wein, Wein sind pure, pure Emotionen, das genieße ich und deswegen trinken äh, Nathalie und ich auch sehr gerne äh, einen guten Wein.
0: Ich habe äh, eine schöne Geschichte von dir, weil ich habe gerade, ich nenne das mal Lesereise mit ein paar Kumpels, ich habe die in die Pfalz gebracht, habe eine schöne Tour organisiert, Erstes Weingut, super beschrieben alles und wir gehen da rein und alle, wie verrückt, den will ich, den nehme ich, den nehme ich. Und ja, wir waren kaum zu Hause und so nach drei, vier Wochen kam so eine Nachricht nach der anderen. und Wir haben super eingekauft auf der ganzen Tour, aber gerade bei dem ersten, alle euphorisiert, weil der es auch total schön gemacht hat. Das Feedback war irgendwie... Vor Ort waren die besser. Ja. Vor, <lacht> vor Ort waren die besser. Deswegen, ich kann das sehr, sehr gut. Das ist immer der Moment, mit wem trinkt man es, wo ist man, das spielt so viel Rolle. Ja. Ähm, bevor wir dann wirklich noch weiter zu dir und Wein kommen, ähm, zurück zu deinem Job, ähm, vor allen Dingen auch zu dir als Vormanager, Vorberater. Was sind für dich Gerade, was sind für euch die großen Themen der Investmentbranche? Wie stellt ihr euch auf und was kommt von euch Neues? Mhm. Die Themen bleiben für mich oder für uns gleich. Wir wollen
1: wirklich, jetzt Buzzword, disruptive Technologien. Das heißt wirklich ähm Technologieunternehmen finden, die in den nächsten Jahren eine, eine exponentielle Entwicklung ähm, nehmen. Und natürlich durch den tech sell ist Tech sehr stark runtergekommen. Das ist für uns aber auf der einen Seite auch wieder Chance, weil wir, wir haben auch das Portfolio äh, auch aktiv umgebaut, weil wir auf einmal nochmal anders, noch mehr Renditechancen sehen als, als vorher. Und das bleibt unser Fokus. Und wo wir ein bisschen geschiftet haben, ist zu sehen, wie wenig Research-Coverage, es in kleineren Unternehmen gibt, weil mhm. halt die Researchabteilung durch eine gewisse äh, Veränderung im Markt, die sicherlich die Profis kennen, kleiner geworden sind bei den, bei den großen Banken. Ist es wirklich erstaunlich, dass es ähm, gute, stabile Technologieunternehmen gibt, die quasi gar kein Coverage mehr haben vom, vom Research her. Das heißt, das haben wir uns noch stärker auch auf die eigene Agenda genommen, deswegen das Team da nochmal ausgebaut und bauen es auch noch, noch weiter aus, um zu sagen, gerade diese kleinen Unternehmen, da erlauben wir uns eine Meinung und da kann man dann auch mehr ähm, Return generieren. Deswegen haben wir auch ein neues Produkt gelauncht, den Small- und Mid-Cap-Fonds. Das ist quasi die gleiche Strategie, die wir jetzt auch haben, aber ohne die Großen. Tesla, Tencent, die man alle die man alle bei uns kennt, Palantir, wo man vielleicht sagt, hey, warum soll ich die beim Frank nehmen? Die kann ich mir auch selber quasi ohne Gebühr äh, sozusagen ins Depot legen. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Fonds, wo wir wirklich nur diese Small- und Mid-Caps machen, die ganzen großen raus sind. Ähm, das bildet dann natürlich nicht das ganze Universum ab. Das heißt, äh, da muss man dann auch sehen, wie man dann den größeren Tech selber abbildet, weil das sollte man, weil man sollte nicht nur kleinen Tech haben. Aber ist es ist sicherlich nochmal ein Fonds, der ganz nah bei uns ist, weil wir sind nun mal Small Tech Tech. Das ist das, wo wir, wo wir herkommen. Mhm. Und dann auch wieder global? Global. Wir sind äh, in, im Aktienbereich immer nur äh, global unterwegs. Im Venture Capital machen wir es in Europa. Warum? Weil wir da selber anpacken müssen. Da müssen mhm. wir noch Coaching machen und so weiter. Das machen wir im Public Market nicht. Das heißt, da machen wir das Research. Wir verstehen, wir testen die Produkte, wir berechnen, ob das physikalisch, chemisch und so weiter funktioniert. Ähm, das, glaube ich, zeichnet uns auch aus. Aber wir greifen nicht ein. Also wir gehen jetzt nicht hin in ein Public-Unternehmen, was ja manche, also ganz wenige machen, sagen, hey, wir verändern jetzt Management oder so. Deswegen können wir da global investieren, investieren wir da auch global.
0: Und im Venture Capital machen wir es nur in Europa. Du hast es mehrfach jetzt gesagt, dass du wirklich für Innovationen stehst, einstehst. Was sind aktuell für dich die prägendsten Innovationen und was haben wir noch nicht gesehen, von dem du glaubst, dass es die Welt verändern wird oder revolutioniert, was Otto Normalverbraucher noch überhaupt nicht am Schirm hat? Ähm. Ich habe das ja mal genannt, im
1: Baukasten der Zukunft. Das sind Technologien, die haben wir alle gehört. Das ist AI, das ist Blockchain, 3D-Druck, Roboter und so weiter. Und was die Leute noch nicht begreifen ist, dass jetzt wirklich die Zeit ist, wo kluge Köpfe mit Kapital diese Technologien nutzen, um komplett andere Produkte und, und Experiences zu bauen. Und damit werden fast alle bedeutenden Märkte komplett umgeschrieben. Es gibt eine Menge Chancen im Kapitalmarkt dadurch, aber es gibt auch eine Menge Risiken, wenn man diese Veränderungen nicht sieht. Und bisher ist noch alles relativ gleich. Wir haben noch ein starkes Volkswagen, wir haben noch ein starkes BMW. Das wird sich ändern. Und wenn man sich anschaut, wie, wie Tesla diese Industrie umgeschrieben hat und quasi vom total verrückten Startup mit hohen Verlusten zum quasi profitabelsten Autobauer der Welt, nur Ferrari als Manufaktur ist, mhm. profitabler geworden ist, dann ist das einfach eindrucksvoll. Und das steht uns jetzt in jeder Industrie bevor. Wir werden nicht mehr Medikamente einnehmen müssen, sondern wir werden unseren Körper umprogrammieren durch verschiedene biologische Möglichkeiten, die neu sind. Wir werden elektrische fliegende Autos bekommen. Wir werden Hyperloops bekommen. Wir werden sehen, dass unser Essen teilweise im Labor oder zum Beispiel in, direkt im Supermarkt wächst, weil wir halt durch gewisse Steuerungssysteme, neue Technologien und so weiter das direkt machen können. Also ich glaube, die, die Menschen verstehen noch nicht, wie sehr das umgebaut wird. Und ChatGPT, wer es nicht kennt, es ist ein Tool, wo man ähm, Fragen stellen kann. ist quasi ein Chat, aber wie mit einem richtigen Gegenüber. Man kann sogar auch sagen, hey, schreib mir doch mal einen Zehn-Seiten-Bericht darüber, wie Angela Merkel regiert hat. Oder man kann auch sagen, hey, schreib mir doch bitte mal einen Python-Code, also programmiere bitte, wie man zum Beispiel Folgendes macht. Und das ist wirklich komplett crazy, was ChatGPT kann. Und ich bitte, weil es gibt es auch in Deutsch, wirklich jeden, jeden Einzelnen, dieses Tool zu testen. Es ist kostenfrei, da muss man manchmal warten, weil, weil es nicht immer verfügbar ist, aber es ist, gibt es auch als kostenfreie Version. Das ist eine Revolution, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist the tip of the iceberg. Also da fangen wir gerade erst an. Das heißt, in zwei, drei Jahren werden auch unsere Entwickler gar nicht mehr so viel Code selber schreiben, sondern von heute 90% eigenem Code, 10% durch, durch Code Pilot oder andere mhm. AI-Systeme, werden wir hinkommen zu 10% selber und 90% durch die AI und so weiter. Das heißt Biologie, Verkehr, Energie und so weiter. Das, das glaube ich, sehen die Leute noch nicht. Das, und deswegen ist es auch so wenig in den Portfolios abgebildet. Und jetzt, wenn gerade nochmal so ein Tech-Seller war, dann sagen natürlich alle, haha, habe ich doch recht behalten, der Scheiß kommt doch gar nicht. Ähm, die Zeit ist jetzt da und wir werden große Veränderungen sehen.
0: Frank, äh, danke dafür, ähm, weil es mich persönlich betrifft und wirklich interessiert. Ähm, du hast vorhin das Thema Krebs angesprochen mhm. und das ist ja, ist ja ein Thema, was uns alle ja. äh, den einen näher, den anderen nicht ganz so nah beschäftigt. Was glaubst du, wie weit sind wir davon entfernt, der Geschichte zumindest wirklich Einhalt zu gebieten. Mhm.
1: Also erstens ja. Es ist dann, glaube ich, ein Thema, was jeder jeder in der, ähm, in der Familie hat. Wir ich auch selber gerade meine Mutter daran verloren. Das ist einfach ein Thema, das, das hat jeder in der Familie, wenn er ältere Menschen hat, wahrscheinlich leider erlebt. So, Krebs ist nicht gleich Krebs, sondern das sind. Ähm, Letztendlich Mutationen, die in verschiedenster Form von, von Blutkrebs über, 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 über Krebs, die Knochenkrebs und so weiter, ähm, sind ganz verschiedene Dinge. Wenn ich mir anschaue, auf welche Art und Weise von ähm, daran, wie weit die Forschung ist, das einzudämmen, glaube ich, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren massive Durchbrüche erleben werden. Die werden aber erstmal leider sehr teuer sein. Mhm. Also es gibt zum Beispiel heute auch schon ja, saubere Dokumentationen, wo Blutkrebs, was eigentlich unheilbar äh, galt, durch, durch, äh, durch aufwendige Verfahren ähm, behoben wird. Das eine ist, dass man immer mehr individuell pro Patient das Ganze macht, das andere sind einfach Medikamente, die heute noch sehr teuer sind, das führt jetzt zu weit. Aber insgesamt, glaube ich, in drei, vier Jahren ähm, wird man fast viele, viele Krebsarten heilen können, aber leider wird das über eine Million kosten. So. Und da, wo wir hinkommen müssen, was auch immer mein Ziel mit Technologie war, ist, dass wir ja, das bitte machen und bitte fördern und, und die reichen Leute und auch die Krankenkasse vielleicht Teile äh, fördern. Warum? Weil von hier an die Kosten massiv senken werden. Ja. Wenn man sich anschaut, was hat es gekostet, eine DNA zu entschlüsseln von vor zehn Jahren, und heute sind das um tausende Faktoren, ist das günstiger geworden. Und das gleiche sehe ich in den verschiedenen Wegen, die komplett verschiedene Technologien sind. Krebs, zu heilen, dass wir das jetzt alles voranbringen und dann gucken, welche, wo können wir wirklich runterkommen zu Kosten, dass sich fast jeder äh, leisten kann. Und da sind wir dann. Es ist super schwer vorherzusagen. Wahrscheinlich in zehn Jahren oder sowas. Das heißt, drei vier Jahre wird es neue neue Therapiemöglichkeiten geben. Und heute gibt es sie ja schon. Das wird ein überfließender Gang, sehr sehr teuer und von da aus geht der Preis runter und hoffentlich in zehn Jahren haben wir dann eine breitere Abdeckung.
0: Vielen Dank für, für die Ausführung noch. Ähm, ich hatte das für mich eigentlich gar nicht am Schirm, aber du hast das Thema vorhin angesprochen und ich finde, das ist so das ist so all over the place für uns alle. Ähm, und das ist ja ein schöner Hoffnungs- das Licht, Licht am Ende des Tunnels, was du da aufzeichnest. Diese,
1: genau, diese Unternehmen sind sowohl in 10x, 10a-Fonds teilweise drin, als auch äh, bei uns im Venture Capital äh, haben wir ein Unternehmen äh, hier aus Köln, mit dem wir das äh, an, an neuen Protein äh, forschen, was dann ist das Spiken, also das, das Wachsen mhm. des, des mhm. Tumors verhindert. Das haben wir schon gezeigt, in, äh, aber erst in den Tieren. Genau, und das ist, äh, wird kommen. Und äh, mit cnx dna hat man auch, wie man so schön sagt, Exposure dazu. Äh, das ist da auf jeden Fall mit dabei.
0: Okay. Ich habe einen letzten Einspieler, bevor wir dann äh, zu lustigeren Themen kommen. Volker Schilling äh, hat eine Frage gestellt und die fand ich eben auch spannend und deswegen bekommst du die jetzt auch. Also dein nächster Gast, wer immer es auch sein möge, von dem möchte ich wissen, was war einer seiner großen Fehler, Es muss nicht der größte sein, aber einer seiner großen Fehler, die er zu dem Zeitpunkt des Fehlers ihm unheimlich vielleicht wehgetan haben oder er sie bereut hat auch, aber sich später herausgestellt hat, dass dieser Fehler vielleicht ganz, ganz wichtig war auch für sein Leben oder für irgendwelche Entscheidungen oder für irgendwelche Weggabelungen.
1: Ich glaube, das war dieses trotz der hohen Schulden und, und eigentlich der privaten Insolvenz einfach wieder ein Unternehmen zu gründen. Das war einfach eine Suicide Mission, das war nicht, nicht clever von den Datenpunkten her. Und am Ende des Tages, genau wie du auch eben gesagt hast, äh, hat es mich natürlich heute mir ermöglicht, äh, das alles zu tun, weil es war dann halt der, sehr, sehr erfolgreich, ist ein Weltmarktführer geworden. Ähm, aber es war eigentlich, äh,
0: war eigentlich nicht, nicht, nicht klug damals. Ich habe gesagt, jetzt kommen wir eher zu Spaß, äh, jetzt lernen wir dich richtig kennen. Frank, äh, jetzt kommen vier Fragen zum Thema Wein. Äh, ja. Und was mich interessiert ist, aber es muss gar nicht Wein sein. Wenn du Gin sagst, ist es auch in Ordnung. Und wenn es ein Kölsch ist, passt es auch. Aber ich würde gerne wissen, mit wem du es machst und was du dabei trinkst. Und ich fange an. Äh, das ist eigentlich die ersten zwei, die gibt es immer. Ich adaptiere die nur auf meinen Gast. Du sitzt in einer lauen Frühlingsnacht in den Bonner Auen. In Bonner Auen. Ja, da würde ich
1: wahrscheinlich äh, mit meiner Frau sitzen und sie würde äh, Rosé, äh, einen hellen Rosé aus Frankreich trinken und ich würde äh, wahrscheinlich einen kräftigen spanischen Rotwein trinken.
0: Okay. Montag 20 Uhr, immer noch im Büro, kein Ende in Sicht. Wobei, ich bin bei der Frage bei dir so ein bisschen kritisch, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob das nicht ein ganz normaler <lacht> genau. Arbeitstag für dich ist. Und wenn du das jetzt mit Ja beantwortest, dann müsstest du sagen, ja und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag läuft ja. das auch so. Und ich will dich ja nicht zum Alkoholiker abstempeln. Also sag einfach die Uhrzeit, wenn es wirklich dann zum Ende hingeht, wo das mal vorkommt.
1: Ähm, hier bei uns im Büro. Und wir haben eine wunderschöne äh, Dachterrasse äh, mit, genau, direkt wir sind hier direkt am Rhein, äh, mhm. wirklich schön. Genau, und dann äh, hier trinken wir, würde ich sagen, schon Bier. Also wir ich persönlich gerne äh, Kölsch und äh, genau, es ist dann ein, ein Bier.
0: Okay, so, dann, eine deiner Beteiligungen hat einen Breakthrough und scheint ein Verzehnfacher zu werden. <lacht> okay. Ja, man muss, so hart es ist, ein Verzehnfacher ist nicht mal
1: Breakthrough bei uns, sondern im Venture Capital haben wir noch andere Returns. Ähm, aber sagen wir mal, es ist dann wirklich erfolgreich. Äh, mhm. Genau. Dann gibt es heutzutage äh, schon Champagner. Ich trinke auch sehr, sehr gerne äh, Champagner. Und äh, genau, würde dann ein, ein kleineres, von einem kleineren Weingut, wo eine Freundin von uns die Sachen direkt aus der
0: Champagne importiert, äh, den würde es dann dazu geben. Okay. Du musst eine Beteiligung wegen Erfolglosigkeit schließen? Ja, äh, dann gibt es gar keinen Alkohol. <lacht> sondern härter nicht, genau arbeiten. Da gibt's härter, genau, da gibt es nur härte arbeiten. Okay, bevor wir jetzt zum Ende kommen, kommen wir zur Rubrik Poesiealbum. Äh, dementsprechend bitte schnell antworten. Das ist so ein bisschen Freundebuch früher in der Schule. Ja. Schnell antworten, nicht politisch, sondern wirklich, was dir gerade in den Kopf kommt. Lieblingsland? Noch Deutschland? Äh, Lieblingswein? Castel Miguel. Ja. Lieblingsessen? Noch äh,
1: das, das Steak, aber ich weiß, äh, das sollte es nicht allzu lange noch sein. Boah. Ja, jetzt wird es gleich spannend. Voll ekelig. Voll ekelig. Also, ja, also, es äh, gibt viele Dinge. Also, wenn man durch, durch so manche Passagen läuft und es riecht nach Urin äh, zum Beispiel, das finde ich nicht so äh, angenehm. Ja. Voll peinlich? Pein? was ist peinlich? Ich bin so abgehärtet, dass mir echt fast nichts mehr peinlich Also Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Voll okay. Nee. Was möchtest du noch erleben? Oh, ähm, Ich möchte noch mehr selber in mir ruhen, dass ich mich noch weniger verrückt machen lasse und äh, selber in mir, mir Ruhe. Das, das würde ich noch gerne erleben, da habe ich noch einen Weg zu gehen. Mhm. Für wen würdest du gerne mal kochen? Oh, für hoffentlich. Kannst niemand. du kochen? Genau, für hoffentlich niemanden äh, Wichtigen, weil ähm, ich kann eins gut, Rührei, warum auch immer, das kann ich richtig gut, aber es, ernsthaft, äh, das, ist das, äh, das ist das Einzige. Ich kann wirklich gar nicht kochen, aber ich kann mittelmäßig bis schlecht meiner Frau helfen. Also nicht, dass sie dann immer sagt, dass ich das total super mache, aber ich es. ich bemühe mich und äh, die Hilfe ist dann wenigstens äh, mit Herzblut.
0: Das heißt, bei euch ist äh, sie diejenige, die in der Küche kocht, aber ihr macht das zusammen und genau. ihr steht dann da. Du darfst die Zwiebeln machen und
1: äh, ich, darf das Messer,
0: ich darf das Messer
1: <lacht> reichen und genau den Tisch okay. decken. Und, äh,
0: genau. Auf jeden Fall kochen und essen ist was, was ihr gerne zusammen zelebriert. Ja, genau. Ja, prima. Gibt es auch immer einen Kochwein? Äh, ja,
1: genau. Da gibt es auch immer einen Kochwein und dann, genau, für meine Frau äh, einen, einen hellen. Äh, Rosé-Franzosen und oder auch ein Champagner zum Kochen.
0: Okay, gut. Karaoke. Du hast ja gesagt, dir ist nichts peinlich. Ja. Welches Lied würdest du schmettern? Du musst jetzt nicht singen. Aber welches, wenn du <lacht> müsstest, würdest du gerne singen? Was ist das, was dir aufs Herz geschrieben ist? Boah.
1: Äh, vieles weiß ich nicht also ich habe jetzt keinen Song den ich äh, para singen würde aber man muss auch wirklich sagen ich singe beschissen also das wäre auch einfach kein guter Plan aber aber
0: genau okay aber, ja wo möchtest du unbedingt noch hin Boah. Äh,
1: eigentlich nirgendwohin also ähm, sicherlich in mir selber ruhen und, und ich möchte unbedingt noch einen fitteren Körper haben, noch mehr Wissen haben und so, aber äh, so jetzt den einen Ort oder so, ich bin so viel gereist, äh, also also meine Frau reist gern und wir reisen auch immer noch, aber es gibt jetzt nicht den einen Ort, wo ich hin wollte, dann würde ich da einfach hinfliegen.
0: Okay, wenn ich Christian Lindner wäre, mhm. was würdest du dann machen? Was wäre das, was du machen würdest oder was du dir wünschen würdest? was er machen soll? Ja, das ist nicht so einfach zu
1: sagen, weil ähm, ich glaube, er weiß, was zu tun ist. Er ist halt nur in einer Regierung, in, in der er quasi eine, eine Meinung hat, jetzt nicht, nicht immer oder auch wahrscheinlich häufig von den Grünen und auch in Teilen der 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 Gesamt-SPD, ich glaube Olaf Scholz ist sogar noch näher dran, geteilt wird. Also was er finden muss, ist gerade eine Balance aus nur wirklich die allerwichtigsten aller Sachen durchbringen, weil er kann seine Politik nur bedingt in diese Regierung einbringen, weil, weil das halt ein, ein sage ich mal, ein sehr herausforderndes Team ist, was da gebaut wurde mit verschiedenen Ansichten. Und ich glaube, das macht er in diesem Bereich gut, was ich mir wünschen würde, ist, dass Christian Lindner in einer Regierung ist, wo noch mehr
0: gleichgesinnte Gedanken sind, damit mhm. das umsetzen kann. Ist nicht auf meiner Liste, aber passt jetzt so ein bisschen dazu. Glaubst du, dass wir beide noch, also wir werden es nicht mehr ausgezahlt bekommen, aber dass wir in Deutschland noch die Aktienrente erleben werden? Ähm, definitiv.
1: Also ich nicht, ne, weil ich habe keine Rente, aber ich glaube, die, die Aktienrente wird in, in, in Deutschland kommen. Aber die Frage ist ja, wird sie relevant? Also ist mhm. es halt, also wir werden auf jeden Fall, so hart das ist, ein paar Milliarden reintun, was einfach nicht relevant ist für uns. Ähm aber wird sie wirklich groß werden, wie es in anderen Ländern vorgelebt wird? Das wird echt schwierig, weil wir so viel Bedenkenträger haben. Und jetzt, dass zum Beispiel auch der norwegische Staatsfonds natürlich letztes Jahr Verluste gemacht hat. Ja. Er hat aber über zehn Jahre einfach sehr, sehr gute Rendite geliefert. <lacht> genau. jetzt, jetzt gehen die ganzen Grünen hin und machen da, und die Linken und machen da irgendwelche Screenshots von, ja, letztes Jahr hat er Verlust gemacht. Überleg mal, da zwei Milliarden oder ich weiß, sorry, ich weiß nicht, zehn Milliarden hat er verloren ja, ja, korrekt, aber über zehn Jahre hat er das, hat er sehr gut performt und deswegen ist es die einzige richtige Art und Weise, Vermögen sowohl privat als auch im Staat aufzubauen sind Aktien, diversifiziert global. Mhm.
0: Punkt. Mhm. Aber wann werden wir da zu einem großen Volumen kommen? Keine Ahnung. Okay. Wenn du eine Frau sein dürftest, welche wärst du gerne? Hm. Wenn ich eine Frau sein dürfte, welche Frau wäre ich gerne? Die ist auch neu, die hat man noch nie.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Fettnäpfchenfrage. <lacht> 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 die, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß es auch nicht und alles, was mir jetzt irgendwie als spontane Antwort entgegenkommt, kann irgendwie zurückfeuern. Deswegen äh Na gut, äh,
0: dann lasse ich das mal gelten, dann tüfteln wir an der Frage ja. weiter. Fisch oder Fleisch? Fleisch hab, ja, ja. hatte ich vorhin gehört. Ne? Ja. Trüffel oder Currywurst? Oh, Trüffel. Weißwein oder Rotwein? Rotwein. Wann ist für dich der schönste Zeitpunkt, einen Wein zu trinken?
1: Der schönste Zeitpunkt ist am Meer,
0: auf dem Meer, ähm, ja, auf dem Meer. Okay. Zum Schluss kommt eigentlich immer meine Weinempfehlung. Äh, einer unserer Producer, der Jarrett, hat mich aber auf eine super Idee gebracht. In Zukunft gibt es hier keine Weinempfehlung mehr, da ich dies ja eh schon zu Genüge in der Kolumne mache, sondern ich suche den passenden Wein beziehungsweise das passende Weingut, für meinen Gast, der meiner Meinung nach ja am besten jetzt heute zu dir passt. In deinem Fall, und das machen wir heute auch zum ersten Mal, jetzt bin ich mal gespannt, ja. ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. In deinem Fall ist das für mich ganz klar ein Weingut, also nicht der Wein, und zwar Van Volksem. Okay, Nie gehört? Das Weingut ist an der Saar. Im Herbst hatte ich zwei Stunden Zeit mit einigen anderen Gästen, mir das Weingut anzusehen. Der Inhaber, ein Bitburg oder der Bitburger Erbe, Roman, von dem Weingut von Volksem hat in beeindruckendster Weise den Einzug von Technik und Innovation im Weinkeller mir erklärt. Ich habe sowas noch nirgendwo anders gesehen. Ich kenne so viele Weingüter und mhm. oft ist es ja so, dass du denkst, oh, je älter und was auch immer... Das war wirklich Hightech, was er da gezeigt hat. Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, ich würde... und der Podcast, Was produziert
1: er? Riesling. Riesling. Okay.
0: Riesling, Riesling, Riesling. An der Saar, das kommt gleich auch. Ich habe keine Ahnung, habe ich ja auch geschrieben, ich habe keine Ahnung, ob du ein Riesling-Typ bist. Aber wenn man auf Riesling steht, dann muss man die von der Saar probiert haben und ganz speziell die von Van Volksem. Das ist meiner Meinung nach nach vorne hin... Wahrscheinlich einer der Prime-Wein, der aus Deutschland kommt, wenn es ein Weißwein ist. Und was ich gerne mal erleben würde ist, und da hat mich jetzt die letzte Stunde noch mehr bekräftigt, ich würde für mein Leben gerne mal Mäuschen spielen, wenn du und Roman zusammen über Innovation am Tisch sitzt und euch darüber unterhaltet, weil... Ähm, ja, ich hatte gehofft, dass der Podcast heute so läuft. Damals, als ich bei Roman am Weingut war, da bin ich auch total geflasht nach Hause gegangen, weil ich so viel Neues ja. gehört habe. Und das ging mir jetzt auch so. Ich hoffe, dass das auch meinen Gästen genauso geht, wenn die das, wenn die da uns dann hören. Also lieber Bitte. Roman,
1: wenn du, wenn du zuhörst, gerne mich einladen. Ja, ich schaue mir sowas immer gerne an. Also dann ja, wenn du Interesse hast, überhaupt, dass ich vorbeikomme, dann gerne einladen. Und dann es ist es ja nicht so weit, komme ich vorbei.
0: Frank, ich kann dir auch empfehlen, einfach schau dir mal die, die Homepage von von Volksheim an. Alleine die Lage und das, was er dort als Weingut in Deutschland gezaubert hat, ist einfach äh, umwerfend Super schön. Umwerfend schön. Um das nochmal deutlich zu machen, das war keine Schleichwerbung, sondern es hat mich einfach so, äh, so gepackt damals. Und euch zwei würde ich gerne mal äh, zusammen sehen. Ja, ähm Lieber Frank, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe gerade schon gesagt, wie sehr es mich gefreut hat und auch wie toll ich die letzte Stunde fand. Ähm, ja, am Ende deine Frage an einen meiner nächsten Gäste. Was hast du dir überlegt oder was möchtest du wissen?
1: Äh, ich möchte wissen, äh, welches Buch hat ihn am meisten äh, bewegt und äh, warum, also was hat er da mitgenommen und warum es dann die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, lesen sollten?
0: Ja, äh, Frank, danke. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben das Ziel auch hinbekommen, dass die Leute nach der Stunde ähm, dich besser kennengelernt haben, dass sie viel von dir mitbekommen haben. Und äh, ich weiß nicht, möchtest du noch was zum Schluss sagen?
1: Äh, ja, sehr gerne und zwar einfach äh, nochmal Danke an all äh, die Investoren bei 10 x die uns äh, treu geblieben sind, denn es waren verdammt, verdammt schwierige Zeiten und wir hatten keine Abflüsse, sondern Zuflüsse und das weiß ich und das ganze Team 100% zu schätzen. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen.
0: Ich wünsche euch ganz viel Glück für das neue Projekt, ja. was du vorhin schon ja. angesprochen hast. Ja, und von meinen Gästen wünsche ich mir, wie immer, beim nächsten Mal auch wieder einschalten, weiterempfehlen, Likes und ja einfach dabei bleiben, wenn es heißt, äh, hol den Wein, es geht um dich. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.